Boys klubben är så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Så inte att räkna åt, men jag kan räkna själv. Det är bara att han åker Hej och välkomna till SOLs domarpodd. Idag är det dags för avsnitt nummer fem. Och jag heter Johanna och med mig Camilla som vanligt. Hej Camilla. Hej. Vi är inte själva här idag heller. Vi har ju med oss huvuddomare Linus Ölund med oss här idag. Mm. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du har kallat dig poddproffs här på förhand. Ja, men jag är ju en uh, rutinerad där i, i, i poddträsket. Eller på Nej, jag har varit med. En tidigare. Ja, en tidigare. Det är bra. Ja, men nu får du göra din debut i domarpodden här. Ja, det ska bli trevligt. Ja. Du, apropå rutinerad räv. Jag har rykten från obekräftade uppgifter att eh, du är grismästerskapsvinnare här bland domarna. Eh, ja, jag har, har haft eh, besittning av den här grismössan som vi, som vi har i rullning i, i vår grupp. Och det är alltså inte baserat på hur ni dammer på isen utan det är någonting Nej, utanför. Som tur är, vi, vi värmer alltid upp med, med att trixa boll, spela gris. Ja. Och då, den som förlorar får den grismössan. Så jag har haft den de sista två matcherna. Hur känns det då? Ja, men jag vet ju vilken, vilken talang jag besitter i, i fotboll så... Jag kan tycka att det känns lite orättvist. Ja. Mm. Vilka mer bland domarna? Liksom? Vilka, vilka har två högerfötter där? Då? Oj, det är många som har två vänsterfötter. Men det, det finns några till med, med rätt bra kvalitet. Framförallt linjemännen. Då. <laughs> Huvuddomarna är, är väl så där. Ja, det är tur att det inte är den sporten ni håller, med, håller på med. Kanske. Ja, verkligen. Verkligen. Ja. I dagens avsnitt så ska vi precis som tidigare gå igenom de situationer som ni har skickat in till domarpodden at sol.se. Vi har sex situationer i det här avsnittet. Vi kommer börja med en från Växjö Luleå. Vi kommer ta upp Linköping Frölunda, Skellefteå Leksand, Färjestad HV, Djurgården Luleå. Och den sista är ju från en match som du dömde igår. Ja. Det har vi Leksand Färjestad. Yes. Ska du få stå till svars? Ja, det blir spännande. Se om jag kan utbilda någon. Jag tror mig själv. Det bra. Eh, apropå utbildning, hur länge har du varit domare? Oj, eh, jag började döma när jag var 14. Eh, och nu har jag precis fyllt 40, så det är 26 år. Mm. Hur började domarkarriären? Jag tror som för de flesta. Eh, man hade väl en dröm, dröm om att bli en proffs. Uh, vi hade en tränare som var domare själv. Uh, han tyckte att vårt lag gnällde så jävla mycket på domarna. Mm. Så han tvingade laget att gå en domarkurs. Uh, vi var tvungna att döma fyra-fem matcher första året där. Och på den resan var det. Jag tyckte det var roligt och tog mer och mer tid. Så till slut jag av med hockeyspelandet och, och körde på dömning hela tiden. Vad spännande. Där innan du blev domare då, i det gnälliga laget, hur, hur mycket gnällde du på domarna? Du, jag var nog bland de värre faktiskt. Jag brukar stoltsera eller stoltsera, det är, det är väl ingen merit. Jag, jag vann utvisningsligan sista året jag spelade. Jag tror jag drog in 125 minuter på 18 matcher. Wow! Och då var säkerligen hälften här, av de minuterna var... var Abuse of officials. Det är så pass. Ja. Jag, var, jag tror jag var hemsk. 
Hur ändrades det då när du blev domare eller när du började, började döma? Fick du en annan blick för det? Eller? Ja, men man, man, man får ju en liten förståelse för, för vad det innebär att vara. Stå där med de randiga tröjorna och ta besluten. Så, eh, jag, jag, jag tror jag blev en både bättre domare och bättre hockeyspelare sista åren som jag körde dubbelt. Mm. Finns det många gnälliga SHL-spelare där ute som skulle kunna gå domarkurs? Absolut, det tror jag skulle underlätta <laughs> vårt jobb ganska mycket. Även tränare. <laughs> Generellt, hur bra koll, om man inte ser till, till gnälliga sidan, hur bra koll på regler tycker du att spelare har? Inte speciellt bra, om jag ska vara ärlig. Det, det finns några individer som, som faktiskt har järnkoll. Mm. Och det kan ju vara problematiskt ibland för oss. <laughs> <laughs> Men överlag så är det ganska bristfälligt. Vad, på vilka delar tycker du att det är brist på oskunskap främst då? I stort sett på allt. Alltså regelboken är extremt komplex. Mm. Jag vet inte hur många sidor den är men den är ju en, över 200 sidor. Så det finns ju många regler att, mm. att hålla koll på. Sen att den, vad, vad en tripping är eller vad en hakning är, är väl, det, det kan väl de flesta. Men sen när de börjar komma in på... De lite mer tekniska bitarna så har de ingen koll. Mm. Alla spelare borde ha en regelbok hemma med andra ord. Ja, eller inte. Eller inte. För <laughs> vår <handel. laughs> eh, Hur länge har du varit eh, huvuddomare i SHL? Jag är min nionde säsong nu. Mm. Eh, sjätte som heltid. Eh, men om du ser från när du började som 14-åring till SHL-domare. Hur, eh, hur har den resan sett ut? Det är nog en berg- och dalbana, väldigt mycket. Från att vara, när man börjar så är man ju väldigt o, det gäller ju allt man gör, så man, man är osäker. Mm. Man måste ju uppleva sakerna för, för att lära sig. Så i, i början när man stöter på de här arga ledarna, mm. spelarna och tränarna och man stort sett satt och grät i omklädningsrummet och bara ville åka hem till till nu var med på yttersta elit med SL och VM och allting. Så det, det var ju en bärredalbana. Mm. Ja, det har ju varit ganska mycket prat, det är väl alltid mycket diskussioner, men kanske extra mycket den här säsongen om mycket av kommunikationen mellan spelare och tränare och domare och så vidare. Men hur upplevde du den när du började som ungdomstränare? Var det hårt tryck på ungdomsdomare? Ja, ah, exakt. Ungdomstränare så. Ja. <laughs> Nej men när du började döma där Var det hårt tryck på dig redan då tyckte du? Kanske inte när man dömer Den riktiga pojkocken men, men när man börjar komma upp i, i Junioråldern så Där är det ganska hård skärgång Mycket adrenalinstinna Tonåringar och, och även ledare i båsen Som beter sig väldigt illa ibland om du ser till att det pratas en del idag om att det är rekryteringsproblem bland domare och svårt att få de här unga eh, hockeyspelarna att eh, kanske gå över och börja döma vid sidan av så många av er som de är nu eh, börjar er bana på. Hur, hur tror du att återväxten ser ut bland domarna? Jag vet ju att det är extrem domarbrist och det är ju någonting som förbundet jobbar väldigt hårt på. Sen hur man ska lösa det, det Kanske inte jag rätt man har svar på, men vi, vi SHL-domare åker ut nu till alla hockeygym i, i Sverige för att kunna rekrytera de som kanske funderar på att lägga av eller som 
bara så ett frö och kanske väcka en tanke hos dem att, att bli domare. Så det är, det är väl ett steg att göra. Mm. Vad skulle du säga till någon som funderar på att börja döma lite extra vid sidan av? Eller så? Absolut testa. Det, det, för mig var det det bästa som har hänt. Mm. Det är extremt roligt. Vad är, som, vad är det som är så roligt? Ja, men dels var en, en del av hocken fortsatt. Sen är det ju extremt tillfredsställande känsla när du, när du känner att du har gjort en bra match och du, du, du känner att du har matchen i din hand. Den känslan som är svår, svår att sätta ord på mm. som man måste uppleva för att, mm. för att förstå. Sen är det ju en väldigt bra ledarskapsutbildning. Mm. Du lär dig hantera stress, press, fatta tuffa beslut. Så jag tror det är mer det även i, i fortsatta yrkeslivet sen. Mm. Du säger känslan efter en bra match. Hur är en bra match för en domare? De flesta brukar väl säga att när, när domaren inte har märkt så, så har de varit bra. Och det är, väl, det är väl så någonstans. Man känner att man har gjort en bra match, att det är inget fokus- Framförallt när det har varit en tuff match, mycket situationer och eh, mycket liv på läktaren och, och sen efteråt att det inte är någon fokus mm. på oss. Det, det är väl när man har gjort en bra match. Mm. Det har ju varit väldigt mycket fokus på er domare här under säsongen eh, och ni kritiserades ju en hel del också. Vad, hur ser du på domarinsatsen under säsongen? Ja, men generellt så tycker jag väl att vi håller en, en jäkligt hög nivå i Sverige. Sen blir det fel i vissa situationer. Men så har det alltid varit. Vi ska vara medvetna om att det är ett extremt mediafokus. Varenda situation finns från uppemot tio vinklar. Och det är repriser och superslomma och ultra HD och allt vad det heter. Så det är ju... Allting granskas ju minutiöst, mm. eh, vilket är kanske är otacksamt för oss. Men eh, jag, jag tycker ju att vi gör ett jäkligt bra jobb. En av de mest frekventa frågorna på sociala medier är i samband med att folk säger att det är ojämn nivå. Och så frågar de hur jobbar ni för att domarna ska hålla en mer konsekvent nivå sinsemellan? Mm. Hur jobbar ni egentligen? Ja, ser man hur vi ska bedöma olika situationer så, så har vi ju en HD-träff minst en gång i, i månaden där vi sitter och går igenom en massa klipp. Sen ska man ju vara medveten om att varje match ser ut likadan ut. Jag brukar säga det till spelarna eller tränarna när de säger att det var en annan nivå förra matchen. Mm. Så spelar ni exakt likadant som förra matchen. Och det är ju det är olika karaktärer på matcherna. En, en del matcher så så händer det ingenting. Och vissa matcher är det som ett krig. Man skulle kunna, enligt regelboken, kanske ha sex utvisningar på en match. Och det, det går att ta en match med sex utvisningar. Det finns ju ingen som vill se det. det ingen som vill spela den heller. Så jag tror att man upplever att det är olika nivåer för att det är en helt annan karaktär på matchen. Hur hanterar man det som domare då? Om du har en match där det borde vara sex utvisningar enligt regelboken och ditt jobb är att döma enligt regelboken. Hur hanterar man en sån match? Kommunikation. Prata med spelarna, tränarna. Säga att nu, nu börjar det 
passera gränsen för vad som är hållbart nu. nu antingen styr ni upp det eller så, så kommer vi att börja plocka. Mm. Så man är tydligare i kommunikationen i sådana fall. Mer liksom, verbala varningar. Ja, absolut. Mm. Mm. Frågan är om vi ska ta oss in på alla våra situationer vi har den här veckan. Ja, vi har ju några stycken. Exakt, så vi kör veckans situationer. Veckans situationer. Ja, vi börjar med vår första situation. Då har vi 25 februari, tisdagsomgång. Växjö, Luleå i tredje perioden har vi en spännande sekvens. Linus, du kan väl berätta lite vad vi ser här. Ja, teckning där. Luleå vinner bak pucken. Luleå-spelaren tappar balansen. Och domaren som är R2 uppe i mitt zon uppfattar det som en tripping- Verkställer utvisningen. Sen eh, tror jag, jag misstänker, jag har inte pratat mer om den, men jag misstänker att den andra domaren har sett att det inte är en tripping och påtar det. Så då tror jag de sätter den på en diving för att det inte ska straffa något av lagen. Yes, för på isen så döms det först en tripping och sen en diving från samma situation helt enkelt. Mm. Och det är ju i det här fallet är det fel för från början så är det ju en tekniskt felaktig utvisning, vilket vi enligt regelboken kan ta tillbaks. Och vad menas med en tekniskt felutvisning? Ja, men en, en riktig spökutvisning kan man säga. Där är ingen spelare i närheten. Så, men som i det här fallet när spelaren handramlar helt av sig själv, där är det en tekniskt felaktig utvisning. En, en utvisning som, är, som många kan uppfatta att är fel, men det har varit någon kontakt och domarna har tagit en bedömning. Den kan vi inte backa på. Men i det här fallet så är det ju, en, det är ju ingen i närheten. Det är ju ingen klubb eller ingen kropp eller inget ben eller någonting. Så i det här fallet kan man ta tillbaka den utvisningen. Så här det blir fel i första läget. Domaren försöker då en, egentligen en bokstavlig kompensationsutvisning för att inte straffa... Laget, jag skulle men. gissa att det, det är så det var i det här fallet. Mm, men det är fel för han hade kunnat ta tillbaka utvisningen. Ja. ja. Mm. Fel gånger två. Fel gånger två. Kan vi sammanfatta? Ja, ett, dubbel, ett klassiskt dubbelfel. <laughs> Omsorg. Klassiskt dubbelfel. <laughs> ja, men då går vi vidare till nästa situation. Då har vi 27 februari, nästkommande torsdag. Vi har Linköping Frölunda i en situation som har diskuterats. Mm. Vad ser vi här? Ja, det är Joel Lundqvist som lägger ner pucken i zonen. Och i samband med att han lägger ner pucken så träffar han Linköpingsspelare i ansiktet med sin klubba. Och på isen blir det ingenting? Nej, och det, i det här fallet är det ett korrekt beslut. För, det, för två år sedan infördes det en annan tolkning på, på high stick med follow through heter det. Och det innebär att en spelare som i sin rörelse när han passar pucken eller skjuter pucken träffar en motståndare i ansiktet så ska det inte vara högklubba. Men har man inte som spelare alltid ansvar över sin egen klubba? Eh, inte med, med den nya regeltolkningen av det här. Så var ju skrivningen tidigare innan de gjorde om regelboken att då var du alltid ansvarig över din egen klubba. Uh, och jag kan väl tycka att det var en bra, 
bra sägning för man kan alltid sälja, sälja av en, en utvisning för högklubbon och träffa i ansiktet. Men nu är regeln som den är och i det här fallet blev det rätt beslut. Ja. Och den här regeln är specifik för svensk? Det är bara i Sverige vi har det. Internationellt så hade det här varit utvisning. Mm. Och i sådana här lägen, vad räknas som skott eller passning? Hur, är det skott mot mål? Eller? Nej, det är, om du väljer att skjuta iväg pucken oavsett om du vill lägga den i sarghörnet eller i eget bås eller mot mål eller, <laughs> så räknas det som en skott eller follow-through-rörelse. Mm. Ja, så korrekt beslut på isen. Ja. Då går vi till 29 februari, lördagen, har vi Skellefteå läxand eh, första perioden. Och jag påminner er som lyssnar om att ni ser situationerna på sol.se. Eh, Linus, du kan få beskriva. Ja, här kommer ju Vingeli in från sidan för att ta skymning, eventuellt styra pucken. När skottet kommer från blå och träffa läxans målvakt i huvudet. Och här på isen så blir det en femmarskikinterhead och i misskandakt. Det är ju alltid en tolkningsfråga. Men i det här fallet kan jag tycka att 2 plus 10 checking to the head hade varit lämpligt straff. Och vad är skillnaden då mellan 2 plus 10 eller en femma och game misskandakt här? Ja, men för det första så är ut målvakten är aldrig tackningsbar. Men i det här fallet så Vingeli håller sig utanför morgonrådet. Han har blicken upp mot det blåa, mot blå linje. Uh, han har ingen intention av att söka kontakt med morvakten. Uh, däremot så är ju Leksands morvakt har ju tagit sin position. I och med det så blir ju en checking to the 2 plus 10 ganska bra. Hade han däremot stoppat ut huvudet precis när Vingeli kommer- då hade man kunnat välja att inte ta någonting. Mm. Men nu har målvakten tagit sin position och det blir en kontakt med målvaktens huvud. Så 2 plus 10 enligt regelboken. Check into the head. Så fel beslut på isen? Ja, eller fel. Det är... Tekniskt är det inte fel. Men jag kan tycka att det är tufft straff med en femma. Bedömningsmässigt? Bedömningsmässigt. Mm. Mm. Varför tog då man en femma tror jag nu kan jag inte svara för hur de upplevde det, men generellt sett så brukar man ju kolla våldsamheten i själva situationen. Och i det här fallet kanske de upplevde det som våldsammare än vad det var. Eller att Vingeli sökte upp kontakten medvetet. Men det är de bedömningar man gör om det ska vara ett mindre plus misskontakt eller ett större plus game. Yes, då går vi vidare till nästa situation. Då har vi 3 mars. Vi har Färjestad mot HV. Tredje perioden. Marcus Nilsson, vad ser vi? Det blir en kampsituation här i Sarihörnet mellan Emil Johansson och Marcus Nilsson. De står och knuffar lite grann på varandra och Marcus i det här fallet trycker upp klubban i ansiktet på Emil. Man ser ju väldigt snabbt här hur jag tror att det är Mikael Andersson eh, tecknar ganska omgående att han ska ut. Mm. För det blir en 5 plus 20. Ja, det kan jag tycka är helt korrekt. Eh, det där är inget naturligt sätt att spela hockey. Klubban ska ju vara nere på isen helst. Eh, så 5 plus 20 
eller fem first game här och det var ett bra beslut. Här hade man inte kunnat tagit en tvåa, check into det, det går inte. Inte check into the head. Nej. Däremot finns det ju två minuter crosschecking. Men i det här fallet när man sätter upp klubban i ansiktet så, så skulle jag inte rekommendera att ta en tvåa. Så korrekt beslut på isen? Ja, mm. Då går vi det ser vi gör ganska mycket rätt ändå. <laughs> ja. Då går vi raskt vidare. 6 mars, Djurgården mot Luleå. Har vi slutsignal efter första perioden? Vad, vad händer här? Ja, det är något tumult efter slutsignalen. Svedberg lackar ur lite grann. Går till lite attack mot Emil Larsson där då. Och träffar någon på vägen? Mm, han, han träffar ju linjemannen där i ansiktet när han ska trycka sig fram. Ja, mm. det blir ingen utvisning på isen. Korrekt, icke korrekt? Eh, ja, här ska det ju vara en utvisning. Eh, I och med att linemannen går in som man ska göra för att skärma av eh, och han träffar honom i ansiktet så är det ju enligt det i boken ett physical abuse. Och vad är det för straff då? Physical abuse eh, är MP. Mm. Och eh, här, den här situationen är, det har kommit väldigt många frågor kring den. En fråga är, eller en som ställs en del är, eh, det sägs ofta att domarna missar, att de inte ser eh, situationer och därmed ingen utvisning. Här borde ju rimligtvis linjedomaren ha känt den ganska tydligt. Och det tror jag han gör också. Sen eh, är det när man kommer in och det, det spelar runt en eh, så kan det ibland vara svårt att uppfatta vem, vem av dem var det. Uh, nu, nu har jag ingen aning eftersom jag inte var på matchen själv men jag kan misstänka att det är så som var fallet och därför var det inget straff ute på isen mm. uh, Andra frågor som nämns om den här är att det inte de, många tycker att det inte ser avsiktligt ut att uh, Svedbergs arm liksom följer med i rörelsen snarare att det inte är meningen att han ska mot linjedomande. Nej, och så tror jag också är fallet. Men, men så är det ju med de flesta utvisarna. Det är ju säkerligen ingen som med avsikt åker och tackar någon i huvudet eller, eller fäller någon eller vilken utvisning den än är. Men det, det är en konsekvens av en handling som, som får effekt. Och så är det ju även i det här fallet. Så avsikt spelar ingen roll? Nej, inte i det här fallet. Mm. Den här situationen ska vi säga eh, tog som sagt ingenting på isen men har anmälts vidare till disciplinen nämnden och nu när vi spelar in så har det inte kommit något beslut om det. Mm. Men jag har en fråga. Eh, Svedberg i det här läget, ska han ens, får han ens lämna målområdet i det här läget? I det här fallet är ju, har ju slutsignalen gått så egentligen ska han ju be sig till sitt omklädningsrum. Mm. Eh, så är ju inte fallet alltid i hockey. Det... Det uppstår i situationer lite varstans. Men eh, linjemannen i det här fallet gör ju sitt jobb. Han, han försöker skärma av mm. spelarna från varandra. Eh, så spelarna ska egentligen bege sig till omkringsrummet. Mm. Och en del som har kommenterat tycker, jag håller inte riktigt med om att eh, linjedomaren gör sitt jobb där. Utan tycker att han ska ha lite mer känsla och, och känna att han inte ska vara i den situationen. Att han där sätter sig själv in i, i en risk att få ett slag eller liknande. Hans arbetsbeskrivning, eller vad man ska kalla det, är ju, är ju att göra precis som man gör. Mm. Sen, om, om man tycker annorlunda, 
kommer att göra det. Men vi, vi, vi är där för att göra vårt jobb. Och i det här fallet gör det. Ni får ju ofta påtalat att ni ska ha lite mer känsla. Vad tycker du om det? Ja, men det, det är ju oftast med vilka ögon man ser det. Regelboken är ju öppen för väldigt mycket tolkningar så vi, jag tycker vi lägger in väldigt mycket känsla i, i många beslut. Men om regelboken öppnar upp för att man ska tolka och ha känsla, de fall då folk tycker att ni inte har känsla, gör ni ett dåligt jobb då? Ja, det är en jävla svår fråga. Jag är väldigt <laughs> snäll idag. Otroligt <laughs> många. Nej, men jag, jag tror beroende på vilka ögon man ser med så tror man upplever att vi har bättre eller sämre känsla. Sen alla situationer blir inte rätt. Vi, vi visar kanske dålig känsla i vissa situationer. Men i det stora hela så, så tycker jag vi, vi har bra känsla. Med ditt jobb så accepterar ju du någonstans att, att folk, i och med att det, det är alltid två lag, mm. då är det rimligtvis två olika åsikter kring dina beslut så med mm. ditt jobb så accepterar ju du någonstans att aldrig ha rätt utåt sett. Hur är det? Ja men det är ju det som är tjusning med det hela också kan jag tycka uh, när, när man står, står på isen och det är två lag som, som stångar sig broder mot varandra och det uppstår situationer och, och supporterna gör allt för att, för att lyfta sitt lag så det, det är ju det någonstans som skapar atmosfären på, på matcherna. Som gör att det här är så jävla häftigt. Mm. Så, det, så tycker jag det ska vara. Du tycker om det? Ja, det, mm. det är häftigt. Nu med debatten som har varit under den här säsongen med domslut och kritiserat domslut så, så säger, kan sociala medier ofta slänga ut sig att ni domare ni är så kränkta att ni inte kan ta kritik och... Det är synd om er. Mm. Känner du dig kränkt? Eh, <hör> verkligen inte. Eh, däremot när det, när det går till att det kommer hot och eh, trakasserier så där, där sätter jag ner foten på en gång. Det, där får det aldrig vara acceptabelt. Däremot att supporterna skriker på matcherna och, och tycker att vi är dåliga under matcherna, det, det, det köper jag. Det, det, hör, det hör liksom till men när matchen är slut då tycker jag det ska vara stängt för, mm. för alla och där upplever jag en ganska dramatisk ökning bara sista året med, med vad, vad vi får utsättas för och det, det är väl någonstans det vi har satt ner fot att, att det är det som får ja, nu, nu får det räcka mm. Mm. Från vilka håll upplever du att det har ökat? Ja, men supporter. Absolut supporter. Mm. Mm. Eh, apropå supporter så går vi vidare till nästa match, för den dömde ju du. Mm. <laughs> nu får du stå till svars för Nej, dina man. egna beslut. <laughs> nu har du bara fått prata om kollegorna hittills. Nej, nu blir det jobbigt. Ja, nu blir det jobbigt. <laughs> Leksand Färjestad igår torsdagsomgången. Vi har i slutet på första perioden har vi en situation som om ni följer med på sl.se så ser ni att det står en domare och drar upp armen där ganska snabbt och det är ju du. Mm. Mm. Vad drar du upp armen för dig? Eh, den sker ju precis 
Jag har ju målburen däremellan. Mm. Så jag ser, jag ser att Fransson drar om kullen. Så jag tar en två interference. Ja, och nu när du ser situationen i efterhand. Korrekt beslut eller icke-korrekt? Det skulle ha varit en slow foot. För att han sätter sitt ben bakom oss spelarens ben och drar om kullen bakåt så han faller. Han löste isen så en slow foot 5 plus game skulle vara rätt. För det är det minsta du kan döma för slow foot. Ja. Mm. Och vi hade en annan, den här situationen användes vidare till disciplinanden och det gjorde en ytterligare slow foot från torsdagsomgången. Mm. Då var det Retrick Shani. Och i Rakshanis situation så ser man tydligare en, en fotrörelse medan eh, i Fransons fall här så ser det mer ut att vara låret. låret. Mm. Är det någon skillnad på fot och ben? Nej, inte, nej inte regelmässigt. Regeln säger att om, om en spelare fälls bakåt genom att den andra spelaren använder sitt fot eller ben så är det att betrakta som slow foot. Ja, och den med Fransson, när man ser den så här på håll så är det svårt att uppfatta situationen. Man ser ju att han, precis som du säger, välts omkull. Hur uppfattar man det i realtid? Det går så extremt fort. Jag uppfattar bara att Fransson vräker om kullen. Jag uppfattar inget ben eller någonting. Så det, det går sjukt fort där ute. Mm. Det... Du får ingen ultra-HD. Nej, ibland skulle man vilja ha en sån här Inspector Gadget-prylar som kan <laughs> sänka ner lite grann. Du har ju, precis som du säger, du har ju målburen mellan dig och situationen. Mm. Hur går kommunikationen mellan er domare på isen? Ja, men I det här fallet så jag säger jag säger direkt att jag har en på armen. Sen söker lite input från både linjemän och den andra huvuddomaren. Mm. Om de har någon annan vinkel på den, om de har sett något annat. I det här fallet var det ingen annan som har sett någon annorlunda. Så därför tog vi en två interference. Ja, så fel beslut på isen. Borde varit utvisning, men en femma förslåfot. Ja. Ja, då har vi situationerna för den här veckan klara. Det stämmer. Vi ska kika på lite regelfrågor. Oj, oj. <laughs> nu, först får du kommentera din egen match och sen så får du regelfrågor. Det är tufft här idag alltså. Regelfrågor. Den första frågan lyder. Är det inte förbjudet att spela blödande eller med blodig tröja? Ja, där. Och det har ju med smittorisk att göra. Så enligt regelboken så, så måste du och att byta om du har en brodig tröja eller bröd från någonstans på kroppen. Du får inte återgå i spel förrän du är ihop. Nej. Sydd, <laughs> tänkte jag säga. Ja, bra. Nästa fråga. Hur är reglerna kring hur domarna får använda mediekuben för att ta beslut i efterhand efter att ha sett repriser av en situation? Har för mig att jag sett domarna tittas på repriser på mediekuben ibland och då ändrat sitt beslut på isen? Mm. Eh, och det är ju också det är nytt för i år att vi, vi får ta hjälp av mediekuben vid, vid särskilda händelser. Mm. Eh, till exempel om målsituation, om, om man kan säga via mediekuben att, att pucken var inne så kan vi döma mål via den istället för att ringa. Mm. Eh, om det är en kille som ligger tänderna och ingen har en aning 
så får vi ta hjälp av Jumbotronen. Mm. Vi får inte stå och kolla om, om det har varit en, en hakning eller en, en tripping. Det räknas inte som en särskild händelse. Utan när, när det är någon större händelse som, som vi behöver ha hjälp med så får vi nyttja Jumbotronen. Bra. Sista frågan. Jag har under en längre tid undrat över vad det är för fraseologi som gäller vid icing och offside när det slås av och så vidare. Finns det ens någon? Ibland så låter det som att de ropar något i stil med Åh! <laughs> och inte faktiska, faktiska ord. Ja, det är en fantastisk fråga. <laughs> det, det finns ju inget, ingen sägning att så här ska vi alltid säga. Nej. Men jag, jag tror i det här fallet så, så är det ju Linemann han han pratar om när de slår av en icing eller offside. Mm. Eh, och de skriker oftast go. Go. Det var nära på mig. <laughs> ja. Ja. På, på, på min tid när jag var Linneman för 20 år sedan då, då ropade man spela. Spela. Men det, det jag tror en, 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 ja, det, det lät lite coolare att ropa go. Okay. <laughs> så sen när det kanske om man är från Småland eller Norrbotten <laughs> eller, så kan det upplevas som att det låter ö. <laughs> <laughs> Men då är det go egentligen som man vill säga ja, i det ja. läget. Sen är vi skriker väldigt mycket under matcherna. Mm. Och det är ju, ofta är ju spelarna inte så mottagare för kommunikation under spelet. Nej. När de står och bökar lite sarg i hörn så vi som huvuddomare, vi, ibland står vi bara och skriker. Mm. <laughs> och det är mer för att påtala att vi, vi, vi är här Vi, är här, vi, ja. vi, vi ser mm. Det spelar inte så stor roll Om man säger det här Från någon trend ut in Otroligt verbalt <laughs> ja. Ja. Lite grått, grått människors Snack där ute han, han var inte helt ute och cykla här på uh, Nej Inte helt ute nej. Nej. Jag har en sista avslutande Fråga mm. Du sa att ni får en grismössa på den som är dålig på att grisa. Mm. Vem har den just nu? Jag spelade faktiskt bort den igår till en lineman från de norra regionerna. Han samlade ihop två poäng tror jag på 45 minuters uppvärmning. Bara det är en bedrift. Då är han världen. Ja, absolut. Vi får, han får kanske komma hit och försvara sig någon, ja. någon ja, och vi har ju Det är väldigt klara stipulerade regler vad som gäller med den där grismössan. Och det är den som har grismössan sista grundseriematchen får behålla den över sommaren och ska lägga upp antal bilder på vår Whatsapp-grupp <laughs> från olika resmål och som man åker på. Så, så det började bli lite slutspelskänsla här i hade som panik igår och få behålla den. Vad hade du blivit av med den? <laughs> Då ska vi lycka till till aktuell linjedomare. Ja, verkligen. Det gör jag också. Tack för att du var med oss här idag, Linus. Stort tack. Grymt kul. Jag ska också påminna ni som vill att vi tar upp andra regler, frågor eller situationer framöver kan skicka allting till domarpodden at sol.se. Tack för idag! Kör! Det är bra,